0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao Meu Primeiro Cheque. Hoje a gente tem um episódio super especial com a Gina Gotthilf, Ela é co-founder da Latitude, um hub de aceleração, Latam. Então, tentando ser o próximo E-Combinator, Latam, né, de aceleração de startups, identificar as melhores oportunidades que a gente tem de founders no Brasil, nos outros países aqui, eh, vizinhos. Eu queria passar a bola para a Gina, para ela contar um pouquinho dela, né da sua trajetória mais recente, e a gente começar a conversa aqui e agradecer pela participação dela aqui hoje com
1: a gente. Obrigada, Gustavo. É um super prazer estar aqui, prazer te conhecer. Então, eu sou a Gina, sou brasileira, eu nasci, cresci em São Paulo, que é onde eu tô hoje, mas aí eu passei a maioria da minha carreira fora, então eu já peço desculpas por antecipação, porque eu vou falar umas palavras em inglês com um sotaque zoado, que as pessoas vão achar que é mega metido, mas é porque é assim que vem pra mim e eu tenho dificuldade de achar a palavra em português às vezes, então, né, espero que vocês me desculpem, uh, mas é, a gente vai falar um pouco da minha trajetória, mas... Eu, eu fui para os Estados Unidos estudar filosofia e neurociência Eu achava que eu queria ser diretora de cinema ou atriz E depois o meu sonho era trabalhar em ONG E aí, como vocês podem ver, nada disso deu certo e hoje eu estou aqui
0: Muito bom, Gina Disclaimer feito, né, já aqui para os nossos ouvintes é, a Gina, ela, ela fez grande parte da carreira dela nos Estados Unidos, mas eu, né, me preparando para esse episódio, eu recuperei uma palestra dela do TEDx de São José dos Campos, de 2013. É, ali ela já era responsável né, no Tumblr pela estratégia de internacionalização do negócio e estava prestes a assumir um baita desafio ainda maior no Duolingo. Mas o que, que me chamou a atenção naquela fala da, da Gina, né, de quase 10 anos atrás, 9? Ela precisou de alguns momentos, né, pelo que ela conta na carreira, criar o Job Description dela, o cargo, é, nos lugares para onde ela passou e que ela é, tinha uma habilidade ou tinha uma característica própria que era imaginar o problema, que nem o chefe dela estava imaginando que a empresa dela poderia estar tá passando, né? a empresa que ela estava trabalhando podia estar tá passando, e se propor para resolver, obviamente, e assim que ela conseguiu escalar a carreira dela. Então, eu queria te perguntar, e até te deixar um, um espaço para contar um pouco dessa sua trajetória, para o pessoal que está ouvindo aqui, a gente, Gina, e se você acredita né, no, no ponto principal da sua palestra, que o altruísmo egoísta é a chave do sucesso, ainda, é, para realização pessoal, profissional das, das pessoas, de si mesma, como você vê essa sua fala de quase nove anos atrás, hoje em dia, e esses conceitos se aplicam ainda na sua vida atualmente?
1: Olha, eu, assim, eu olho para aquela palestra e tenho um pouquinho de vergonha, porque eu sinto que assim, faz tanto tempo, e era um tópico tão grande, sabe? Altruísmo, egoísta, assim. Eu tinha, tipo, vinte e poucos anos, mas, assim honestamente, eu concordo ainda com, com tudo que eu, que eu acreditava na época, então nada disso mudou. Eu acho que essa, essa ideia do altruísmo egoísta, que é, assim, tipo, pensar em como solucionar o problema dos outros e ajudar o próximo, mas sabendo que você vai se beneficiar de fazer isso. As pessoas enxergam esse mundo de altruísmo como, assim, ou você faz sem nenhuma intenção de, de conseguir nada de volta, que é o jeito certo de fazer, ou você tá fazendo por interesse próprio e você tá errado e você não deveria estar fazendo isso. E o meu argumento é não. Vale muito ajudar o próximo e fazer o bem para o outro, já pensando em como isso vai te ajudar, porque é assim que o que o mundo gira. E hoje, eu acho que isso é, o, é assim a semente do empreendedorismo, é reconhecer quais são os problemas que existem nas vidas, não na so, não só na sua própria vida, mas na, nas vidas das pessoas ao seu redor, ou mesmo pessoas longe, mas muitas pessoas, e pensar em soluções inteligentes e, e trabalhar para solucionar o problema dessas pessoas, aí que tá a oportunidade de negócio. Em termos de criar emprego, é, a minha carreira foi muito assim, eu acho que é uma ideia legal, eu acho que sou super bonito, me faz me sentir muito importante e inteligente, mas, na verdade, assim, foi assim, a necessidade, sabe? A gente estava falando que eu me formei em filosofia e, quando eu estava no último da, da faculdade, eu fui falar com a, sei lá, a counselor lá, uma mulher que, tipo, ajuda você a se direcionar para uma carreira, ela olhou para o meu currículo e falou assim, nossa, o que, que você fez com a sua vida até hoje? Tipo, nada, sabe? Eu era assim... Aluna mais esforçada, que tirava todas as notas e nos calar, e eu me senti muito mal. E aí eu, eu fui para a é minha professora de neurociência, que eu estava fazendo uma aula meio que assim, de brincadeira muito avançada de neurociência, e fui convencê-la de que ela precisava me contratar para o laboratório dela, porque eu pensei: ah, essa é, você quer que o meu currículo tenha palavras impressionantes que as pessoas vão achar que eu fiz alguma coisa? Então eu vou trabalhar no laboratório de neurociência. Foi meio que isso, sabe? Aí eu fui para a professora e fui explicar para ela por que ela precisava de uma filósofa no laboratório de neurociência dela, porque só tinha, obviamente, alunos de neurociência, do mestrado né de neurociência. Então, eu fiz isso porque eu, eu queria muito ter essa experiência. Acabei ficando amiga dela, adorei a experiência de trabalhar no laboratório de neurociência. Realmente, acho que agreguei algum valor, mas também, sabe, muita coisa que eu não sabia. E depois, quando eu, quando eu me formei, é, eu mandei aplicação assim, para conseguir é, algum emprego, algum estágio para 100 empresas diferentes. Não recebi resposta de quase nenhuma. E daí eu acabei recebendo resposta de só uma, que era uma empresa de marketing digital. E eu precisava ser meio que efetivada, porque quando você estava nos Estados Unidos é, com visto de estudante, você pode trabalhar um pouquinho e depois tem que voltar para casa. A não ser que eles te patrocinem. E eu precisava muito convencer a empresa de me patrocinar, só que era uma empresa péssima, meu chefe era péssimo. <risos> e, tipo, não ia rolar. É, então, e aí eles não tinham assim, uma oportunidade para mim. Então, eu lembro que eu, eu fiz um PowerPoint assim. Falando assim, vocês precisam de uma pessoa que consiga co se comunicar entre as diversas partes da sua empresa e que fale muitas línguas e não lá, lá lá. E eu último slide era tipo isso eu, sabe, era um jeito assim de me marketear.
0: essas concorrentes e você com todas as caixinhas ficadas, né? tipo pitch de startup assim.
1: Isso. Era tipo um pitch de startup, mas era assim exatamente, é, para mim. Então, e aí, assim, ao longo da minha vida, foi muito isso, assim, também. Tipo, enxergar oportunidades de coisas que precisavam ser feitas e me posicionar para ser a pessoa que vai fazer aqueles negócios, vai fazer acontecer, para conseguir também crescer na minha carreira. Então, ajudando o próximo, ajudando a empresa, ajudando a resolver problema, eu tô conseguindo me beneficiar disso, sendo assim, um altruísmo egoísta.
0: Ótimo, muito legal, Gina. E aí, depois você acabou indo de fato né, migrando para esse mundo das startups, mas assim, mergulhando né, você ajudou a construir grande parte do que foi a estratégia internacional do Tumblr, no Duolingo que hoje a gente conhece como Duolingo tem, tem um pouco do seu dedo ali, chegou a apresentar na Casa Branca o aplicativo para o Obama né, e enfim, isso tudo é muito legal, agora você sai um pouco desse, desse chapéu né, de empreendedora e de é, do mundo dos negócios de fato empreendendo para um chapéu mais de Ajudar a destravar esse negócio, a escalar, fazendo a ponte com os investidores. e Eu, pelo menos, enxergo assim a o Latitude, né que é a iniciativa que você é co-founder, e, para mim, vocês estão tentando criar a maior rede cross-border de suporte a empreendedores Latam, tal qual o y Combinator foi nos Estados Unidos, por exemplo. E minha pergunta para você é: de que forma vocês pretendem auxiliar esses empreendedores e empreendedoras nesses países, e quais você acredita serem as maiores dificuldades de negócio enfrentadas por um empreendedor Latam?
1: Então, a gente, o que a gente está criando, assim, tem muito o é de Y Combinator, mas também tem uns pedaços de Angel List e também tem uns pedaços de um negócio novo que está crescendo muito nos Estados Unidos, que se chama deck, e a gente está também criando produtos. Então, a gente, nem a gente sabe explicar direito o assim, que é. Tipo, o jornalista vem, é uma seladora? Não. É um, é um hub? Não. Mas, então, o que que... Você sabe, assim, é, tem muitos pedaços, mas é, a gente a gente assim bom, O que aconteceu foi que ano passado eu estava trabalhando na campanha presidencial do Mike Bloomberg em Nova York A campanha morreu, né obviamente. E, e aí eu comecei a pensar em empreender de novo. Assim, tava com muita, Eu já tinha criado uma empresa para apoiar startups no Brasil e na América Latina. Foi assim que eu acabei trabalhando com o Duolingo. E aí eu queria muito fazer isso de novo, só que eu tinha algumas várias ideias do que fazer em termos de tipo plataforma, a partir do meu conhecimento de ter ajudado a, a construir pedaços do produto do Duolingo. E nesse meio tempo, eu conheci o Brian, que, assim, honestamente, eu não sabia quem era o Brian, porque eu tô fora há muito tempo eu sou meio perdida, assim, sabe? E aí, tipo, eu não sabia quem era o Brian, não sabia quem era Viva Real. E o Brian entrou em contato comigo e falou, Gina, e aí, beleza? né um, Eu tenho um podcast em português, vamos falar. E eu, tipo, para mim, era um homem um x falando que tinha um podcast que eu devia ouvir. E eu falei, aham, tá, legal, vou ouvir, sei lá. Mas eu tava, tipo, fazendo mil coisas, dando consultoria, fazendo, sabe, preparando essa startup, fazendo um fellowship, e ainda cruzando os Estados Unidos de carro. Eu e minha cachorra, tipo, nesse meio tempo. Então, eu falei, vamos falar daqui que um mês que eu vou estar na Califórnia, que eu fui de Nova York até a Califórnia de carro. E aí, a gente conversa direito e tal. E aí, quando eu, quando eu tive meu primeiro call com o Brian, assim, ele começou a falar, então, né, eu sou americano, criei três empresas na América Latina, a última acabei de vender por 600 milhões de dólares né, eu sou fluente em português, eu sou fluente em espanhol, eu tipo, eu, oi? Ah, eu sou, eu tipo, eu sou da Endeavor, e eu sou uma, uma empresa da Endeavor, escrevi um livro, a, a linda Rottenberg escreveu o meu forward eu tipo, oi? E aí ele, Puta, você nem me colocou no Google, né, você nem colocou meu nome no Google, e eu, assim, <risos> morri de vergonha, sabe, tipo, muito ridículo, e aí eu falei assim, não, e aí pra me desculpar dele, ele tinha me mandado o um manuscrito do livro do livro dele, que tipo, não sabendo quem ele era, eu pensei que quem é essa pessoa que mandou o manuscrito do livro, sabe? Assim, muito... Quando eu entendi o que eu tinha feito, que, tipo, eu não sabia quem é, é! Eu, tipo, me senti tão mal que eu li o livro dele no mesmo dia, de capa a capa, e mandei um monte de feedback. Foi uma jeito de falar assim, mano, você é muito foda, desculpas, sabe? <risos> tipo, você é incrível, Viva Real, é, é muito incrível e o que você fez, é muito legal, vamos conversar. E aí a gente começou a bater o papo, a gente se deu super bem e começou a conversar sobre... América Latina, empreendedorismo e, assim, o que tem acontecido nos últimos dois a cinco anos, até dez anos, né, que assim, quando eu comecei, quando ele começou e eu comecei no Tumblr, mas a gente sabe nossas é, trajetórias bem paralelas, e visando os próximos dez anos, o que a gente acha, assim, quanto potencial tem, quanta digitalização vai acontecer, quantas empresas legais vão ser criadas, quantos unicórnios vão nascer, Quantas pessoas legais tem no ecossistema em termos de, tipo, putz, pessoas que não só muito visionárias, como sempre teve, mas agora que já teve experiência de trabalhar em unicórnio na América Latina, que já teve experiência de trabalhar em unicórnio fora, e tá voltando? Todas as pessoas que eu conheço nos Estados Unidos, que é onde eu fiz a maioria da minha carreira, que são que são latinas e adorariam ter uma forma mais clara de, tipo, contribuir para América Latina. É, então, e, e aí, ao mesmo tempo, assim, a gente também conversou sobre como. América Latina, por mais que sempre tenha muito potencial, também tem muita chance de dar errado. Porque a gente, muita coisa dá errada. Né? É muito difícil para empreendedor na América Latina. É muito difícil para tudo. assim, Desde tipo, corrupção, governo, a, tipo, é, falta de infraestrutura e violência. Falta de recurso, falta de dinheiro, falta de conhecimento. Tipo, tem um monte de barreira. Que podem, que podem entrar, tipo, na frente do, do, de muitos empreendedores que poderiam ter dado muito certo por razões muito toscas e que talvez vão atrapalhar esse desenvolvimento. Então, a gente começou a pensar o que, que a gente pode fazer para apoiar a próxima onda de empreendedores tops de tecnologia da América Latina e, assim, fazer com que a região como um todo fique muito mais... Ó, ajudar a fazer com que a região como um todo fique muito mais relevante no mundo como um hub de tecnologia. É, a gente não acha que a gente vai fazer isso A gente acha que isso está, é iminente Isso está acontecendo Mas a gente quer tirar as barreiras do caminho Para que isso aconteça com mais certeza
0: Muito legal Eu ia te fazer uma pergunta, na verdade Você já começou a entrar no tema Mas acho que, até reformulando aqui é, A América Latina tem realmente problemas muito específicos né é, Socioeconômicos, de corrupção Político-culturais é, Enfim, é um clima de insegurança De investidor, geralmente, né? É, o investidor estrangeiro, você pode até falar mais sobre isso, mas olhando para isso tudo, como é que a gente consegue vender a imagem de que esses países são bons ambientes de negócio? Você que trabalhou em uma campanha presencial que tinha que vender a imagem das pessoas, como que você venderia a América Latina para o investidor americano, por exemplo?
1: Olha, a gente vai ver, né, próximos anos, mas eu estou muito animada. Eu, em, eu não sei como falo-se assim em português, né, porque eu sou praticamente analfabeta, mas em inglês eu diria que eu, tô, eu sou muito bullish em relação à América Latina, e vender isso para os americanos, porque tem muita coisa que tá, que se juntou nos últimos anos, que eu acho que, assim, muitos números, muitos gráficos a serem mostrados, de, tipo, é, quão rápido o, os nossos países estão se digitalizando, mas, ao mesmo tempo, quão atrás estamos do, de, outro, de outros países no mundo. É, quantas pessoas ainda faltam para, tipo, entrarem no sistema de banco, tipo terem acesso a crédito, como, assim... A, tudo que é atrasado no Brasil e na América Latina me dá muita esperança porque eu sinto que tipo, dá para ver já qual que qual é a solução, assim, para assim dizer, dá para ver a solução assim, daqui a alguns anos. E já e dá para ver que tem as pessoas aqui na América Latina que estão criando essas soluções, isso está acontecendo. O real e os e, e os outros, né, os outros currencies, outras moedas da América Latina são muito fracas. Então, para um americano é assim, tipo, olha, olha o GDP desse, dessa região e desses países, olha a população, comparado a outras populações, o tamanho dos problemas, o, sabe, a quantidade de dinheiro, todos esses fatores, e o fato que a gente está no passado e meio que dá para ver o futuro, dá para ver o que vai acontecer. A gente já passou por essa transformação, vai acontecer. Você agora não tem nem que ter um risco tão alto, porque você meio que já sabe o que vai acontecer. É, e a moeda é fraca, então você coloca um dólar no negócio, é barato. Né? Você compra, tipo, varejo, como fala? Varejo, né? Tudo... Atacado. Atacado. Tudo atacado. Dá para comprar no atacado, sabe? Então, eu sinto que isso vai ajudar muito. E, e também, assim, o fato que a gente teve é, unicórnios que, é, que acabaram, sabe, de tipo, fazer IPO recentemente, ajuda muito. Toda essa imagem da América Latina, em termos do futuro de fintech, também saiu um report um, um relatório recentemente na, no site da Andreessen Horowitz né, sobre fintech na América Latina. É, então, os gringos estão começando a falar sobre isso. E ano passado, antes de começar tudo isso, eu vi uma palestra do, do Fred Wilson, da Union Square Ventures, e ele falou, eu estava né, no meu carrinho, assim era meio que o tipo, começo da pandemia, tipo junho, e ele falou assim, sabe que isso, esse negócio da pandemia está fazendo? Eu tô tendo que investir em empresas pelo Zoom, que é uma coisa que eu nunca teria feito antes. Então, se eu estou investindo pelo Zoom, não precisa ser em São Francisco. E não precisa ser no Vale. E não precisa ser na Califórnia. E talvez não precisa ser nos Estados Unidos. E, de repente, tipo, os investidores estão começando a acordar para o fato que existe um mundo todo lá fora, existe muita oportunidade. E dá para ver meio que, né, não exatamente, mas dá para ter uma ideia de como o futuro vai se desenvolver, mesmo que um pouco diferente, mas vai rolar. Então, eu acho que, sei lá, eu tô, eu tô bem animada para poder fazer esse pitch é, mais e mais, porque eu acho que vai é a minha oportunidade de usar toda a experiência que eu que eu é, adquiri em termos de venda, de marketing, de como posicionar as coisas e todos os relacionamentos que eu fiz lá fora para ajudar o Brasil e a América Latina, que é da onde eu venho.
0: Muito legal. Um outro aspecto que eu acho que você gostaria de comentar também é que se a gente for esperar dos governos aqui, nada vai acontecer, né? É, eu acho que os empreendedores do, do Brasil, os empreendedores da Colômbia, a gente tem só cases de sucesso, tem cases ruins, mas Muitos queijos de sucesso, que o pessoal tá de parabéns. Essa pergunta que eu queria te fazer, na verdade, é sobre o empreendedor desses lugares também, né? Você conhece, provavelmente, mais empreendedores americanos do que Latam. É, você acha que tem alguma diferença entre, inata, assim, entre os dois, as duas pessoas que, de repente, sei lá, essas pessoas por viverem em ambientes tão mais complexos, sociedades mais problemáticas grandes mercados, né, de repente mercados com necessidades que ainda não foram solucionadas, então as dores são muito, muito, muito fortes aqui. De repente essas pessoas são têm mais casca, você você acredita ou, ou não? Pode comentar um pouco?
1: Posso. É, eu, tô, eu tô começando a aprender, né, eu comecei a, a, a participar muito mais desse mundo de empreendedorismo no Brasil desde agosto do, do ano passado, sendo que o resto da minha carreira foi nos Estados Unidos. Assim, a priori, eu diria não, tem gente muito capaz, muito inteligente, solucionando problemas de forma muito legal em todos os lugares. Mas existem algumas coisas, assim que eu acho que dá para pontificar. Uma coisa que eu sempre notei no Brasil, na Colômbia no México, é que empreendedor tende a... Não é todo mundo, tá? Isso é, assim, em generalização. Empreendedor aqui tende a pensar, tipo, vou criar um negócio que vai ser o maior do Brasil vou criar um negócio que vai ser o maior do México, vou criar... Tipo, em vez de pensar, eu vou criar o maior negócio, ponto, no mundo. Sabe? Então, essa visão de, tipo, eu vou fazer um negócio que é para todo o mundo, ainda está começando, assim, em termos de oportunidade, de pessoas realmente acreditarem que soluções saindo daqui podem realmente ser usadas mundo afora, como está acontecendo na China, na Índia e, e cada vez mais outros países que não são Vale do Silício e que não são Europa. Então, isso é uma coisa acho que muito legal, porque eu passei a minha carreira tipo, ajudando empresas americanas a entenderem como se internacionalizar e entrar no Brasil na América Latina. Então, agora eu posso usar esse conhecimento para ajudar empresas brasileiras e latino-americanas a entenderem como internacionalizar, entrar para o mundo e pensar de forma maior. Em termos da casca grossa, eu acho que, assim, se eu fosse comparar o americano mediano e o brasileiro mediano, provavelmente o brasileiro mediano tem casca muito mais grossa. O brasileiro mediano passa por muito mais perrengue na vida enfrenta os problemas muito maiores e consegue lidar com isso e tem que ser empreendedor para sobreviver. Por outro lado, eu diria que o americano, né, mediano, talvez... Não, nem é verdade. Eu falo tem mais tem mais visão do mundo. Não tem, sério, tem. Mas, é, mas a gente tem muito potencial no Brasil e na América Latina por, causa, por conta disso, porque a gente tem gente brilhante que enfrenta problemas enormes para sobreviver e que vê pessoas enfrentando problemas para sobreviver que podem ser resolvidos através de tecnologia e ainda mais com no-code, então acho que ainda mais com, hoje em dia, com nem mesmo sem saber você sem saber ser é, engenheiro, você já pode começar a imaginar um futuro melhor e começar a, a, a fazer protótipo dessas coisas, então eu vejo muita possibilidade, mas a curto prazo, os empreendedores, tanto dos Estados Unidos e principalmente da América Latina, são pessoas com recursos assim, empreendedores de tecnologia escaláveis que vão ser venture-backed. Essa é a verdade, porque se eu estou lutando para alimentar minha família, eu não posso pegar e largar tudo para ir tentar apostar um negócio novo. Eu provavelmente não tive acesso à, à educação, às pessoas, aos recursos que eu precisaria para conseguir levantar o capital, para conseguir fazer acontecer. A gente vai ver é, pessoas, assim, incríveis Conseguirem fazer isso mesmo assim. E, e a gente já, já viu e vai continuar vendo, mas a maioria vai ser pessoas com recurso. É, e aí eu acho que sim, o, o, o latino, o brasileiro, se depara com problemas muito maiores do que, tipo, a pessoa, sabe, no Vale do Silício, que tá pensando assim: qual que seria um jogo mais legal? Como que seria uma forma mais legal de fazer amiguinho? Sabe, tipo, tudo isso é importante, mas aqui a gente tá pensando assim: como que eu consigo que a minha empregada tenha uma conta de banco? como que eu sabe como que eu consigo fazer com que tipo é, o pessoal que mora tipo do outro lado da escola onde eu estudo né Jardim Irene que é o Isena Greater, consiga ganhar dinheiro suficiente para alimentar a família sabe? é uma outra escala de problema então se você é tem uma mente crítica e você tem acesso à educação uh, e tem acesso a recurso você eu sinto que tem assim a, a oportunidade e a responsabilidade de usar isso ao seu favor para solucionar problemas enormes que podem gerar muito dinheiro daquele ponto de vista egoísta, altruísta.
0: Bom, Gina, a gente tem uma, uma startup né, investida pelo Jovem Angels, ano passado, no finalzinho do ano passado para esse ano, junto com a Maya Capital, que é a Unbox. A Gabi Lé, a CEO da, da Unbox comentou comigo.
1: A Gabi Animal.
0: Que está que sendo super bacana o, o processo aí com vocês. Conta um pouquinho como é que é a mentoria, principalmente para mulheres, né, para ajudar a gente a ter mais mulheres nesse mercado, que ainda é muito pouco.
1: E só, assim, para falar que, assim, a Gabi é exemplo incrível de, tipo, o nível de empreendedor que a gente tem no Brasil e a gente tem na América Latina e de potencial. É muito é muito legal. Em termos de mulheres, né? Esse é um assunto super quente no momento. Ironicamente, tipo, não, quase não tem, né? Assim, em mulheres, é, 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 tipo, meio que é esse o ponto. É, é uma coisa que importa muito para mim, porque tanto, assim, ajudar mulheres a terem mais, mais chances profissionais e também no empreendedorismo e também no lado investidor, porque tem muito pouco. É, isso, para mim, é, é uma missão pessoal, porque eu tive todas as oportunidades e eu sinto que eu, eu, sinto que eu consegui chegar longe e é meu, que meu papel participar disso. É, dentro da Latitude, a gente criou um, 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 o tipo, Latitude Women, né? então a gente faz o Latitude Women's Breakfast Club, que é tipo café da manhã empreendedor de mulheres, é, uma vez cada duas semanas. Um, e, e comecei a, a criar uma conversa lá dentro para um, ajudar as mulheres, porque tem necessidades diferentes. É porque ser mulher é diferente? Não, mas é porque, infelizmente, é mais difícil, para você é mulher, para ser empreendedor, por um monte de razões. Assim. Você entra num, numa sala de investidor, é todo, todo mundo é homem. Você vai falar que você está inventando um negócio não sei o que lá para menstruação. Pronto, já ninguém quer ouvir o que está falando e acabou, sabe? Ou você fala assim, estou criando um negócio tipo de... É... Para enfermeiros, mas não sei, o que lá, para mulheres. Por que para mulheres? Por que, que não pode homem também? Sabe? Tipo, não, mas porque o mundo foi feito para homem, eu estou fazendo, e tem um mercado, e tem uma possibilidade. Sim, é um mundo bem mais difícil, é, né? Não vou nem entrar na parte do assédio, mas só assim, de acesso à informação. E também, por, é, por conta de como nós somos criadas no Brasil, eu acredito, na América Latina, mas eu falo do Brasil porque eu posso falar disso com mais, é, né, mais autoridade. É, mulheres educadas a serem muito humildes. É legal ser humilde, é legal você falar baixinho, é legal você respeitar. Quando você entra falando, eu sou foda, eu sou isso, não, não. um monte de coisa que seria ok um homem falar, você é vista como tipo meio que, sabe, agressiva. tipo Não é legal. E por conta disso, muita mulher não sabe nem se vender hoje. Então, tipo, acha ruim falar, eu sei fazer isso. Eles falam, ah, não sei, eu tô, tô aprendendo, não sei. Então, até mudar o linguajar. Tem muitas questões que são difíceis por conta de ser mulher e o legal é que você coloca um monte de mulher brilhante que está solucionando problemas grandes da América Latina num Zoom ou num Slack, mesmo que a gente não está fazendo isso ao vivo, a energia é contagiante, assim. Eu, eu brinco para um, a nossa comunidade que a gente só fala de menstruação, né? Que não é para os homens virem. Mas a gente não fala disso. Assim, não, a gente não fala de nada de mulher, na verdade. Os assuntos acabam sendo, tipo... Tô tendo um problema com o meu funcionário, como que eu resolvo? Ah, eu tô tentando, tô tentando investir, eu tô é, nesse recurso, levantar dinheiro desse, dar, são coisas que são papos que poderiam ser para qualquer um, mas por estar entre mulheres, eu acho que rola de uma maneira muito mais fluida, e aí eu também posso identificar mulheres fodas que já fizeram acontecer ou que estão investindo para vir responder pergunta, para ajudar e eu acho que dessa forma a gente consegue crescer. Mas eu vou dizer que isso é um, um problema muito difícil de ser solucionado tanto de mulheres já é muito difícil, e ainda mais na questão racial e socioeconômica, porque, assim, nós queremos que o Latitude dê certo, e a gente quer que todas as empresas do Latitude dê certo, e, sabe, é, se, a gente vai procurar empreendedor e investidor e mentor, e quem se candidata são homens brancos, é assim, as mulheres, muito menos mulheres se candidata e os homens brancos que se candidatam muitas vezes realmente Sempre tiveram essa atitude. E aí, por isso, chegaram longe. E realmente são muito bons. Então, para você parar e ir atrás. E falar assim, não, eu tenho 100 homens incríveis no pipeline. Mas agora eu vou parar um pouco para ir buscar mulheres ou pessoas é, negras. Ou, sabe, de outras idades. Diversidade. Vou Buscar diversidade. Você tem que parar o que você tá
0: fazendo. Síndrome do impostor agindo, aí né? Síndrome da impostora, na verdade, agindo forte. aí.
1: Super, eu nem consigo, nem cogita.
0: Eu concordo muito com esse, esse seu ponto de vista, assim, de que precisa, precisa haver uma busca ativa, né? Porque é muito comum o argumento de não contratei uma mulher porque nenhuma apareceu no processo seletivo, não contratei é. nenhum negro porque não recebi nenhum currículo de negro, de uma pessoa negra, né? É, eu acho que não é muito por aí, porque a gente vive em bolhas sociais, a gente... É, se você for buscar, por exemplo, na GV, né, onde a gente estudou Candidatos para sua vaga Você já vai filtrar é, pessoas brancas com acesso a recurso Mais Exato. homens, talvez, dependendo do curso Exato. Então você já já tem esses viés embutidos nos lugares onde você procura Então é um pouco de como você procura e onde, e que ambiente você acessa Porque Sim. Assim, mulheres muito fodas e assim, negros muito fodas é, Enfim, Mas... talvez falta um pouco para eles ah, esse impulso também de... Total. E, é, do outro lado, né, um, um, um sinal de que o mercado também quer investir neles e que é para eles virem também. E acho que a diversidade é algo muito economicamente positivo. A gente tem discutido isso bastante aqui no, no, no GV Engels, que é importante a gente trazer mais pessoas e pessoas mais diversas para essa conversa, porque o overall, assim, para todos, é, é positivo, é mais rentável, é, enfim é mais produtivo também, além de ser mais democrático acho que tem esse ponto
1: Total. É, 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 é o altruísmo egoísta assim, exemplo master que é tipo, putz, quero ajudar o mundo a ser melhor quero fazer mais mulheres e negros tal. mas eu sei que se eu trouxer negros e trouxer mulheres e pessoas de idades diferentes pro meu programa, que vai ter soluções que eu nunca teria pensado que elas vão conseguir criar e vai, elas vão acessar parte da população e parte do, do GDP das nossas populações que eu nunca teria considerado, porque eu não entendo esses problemas dessas pessoas. Mas elas entendem. Então, fazendo parte do ecossistema, isso traz dinheiro para a Latitude, isso traz dinheiro para a América Latina. Tipo, existem partes enormes da população que a gente está meio ignorando. E tá, é, é horrível ignorar, porque, assim, eticamente falando, é errado. Mas também você está deixando muito dinheiro na mesa. É oportunidade de negócio. É mas a única coisa que eu ia dizer é que assim que é, uma, é uma coisa que é difícil de falar porque as pessoas não gostam que fala isso mas é, dif é muito difícil porque assim eu trabalhei na Dolingo né a gente chegou até sem funcionários e, assim eu vou, vou vou dizer que assim inadmissível uma coisa que me deixava muito brava eu tinha conversa com o CEO quase toda semana sobre o fato que a gente não tinha um negro na empresa até tipo sem funcionários na Dolingo e era muito difícil é uma coisa que ele queria eu queria e o resto da equipe executiva queria o que acontece é quando você tem tipo 20 pessoas, vamos dizer, você ainda é pequenininho, e você tá tentando, não, não morrer como empresa, e chegam aqueles candidatos incríveis de Harvard, Stanford, lá lá lá, branquelos, hétero, homens, que fazem, que sabem, que conseguem fazer o trabalho super bem, você, assim, é o seu dever ético, eu falo assim, não, 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 pera, deixa eu olhar a diversidade do da equipe e tal. Mas aí também é o dever como empreendedor e como pessoa de business, falar tipo, puta, eu preciso contratar alguém Senão, eu não vou conseguir entregar e aí a gente vai perder o dinheiro e a gente vai perder a oferta e aí a gente não vai sobreviver. Aí, ou seja, eu não vou contratar mais ninguém, porque eu vou morrer como empresa. Então, tenho a questão de, tipo, imediato, preciso, preciso solucionar, preciso achar essa pessoa para fazer esse negócio, para continuar sobrevivendo e, tipo, preciso dar um passo para trás e ter uma visão mais ampla das coisas e do meu papel na sociedade, que não é só eu e a minha empresa. É, enfim. É um, é, um, é um assunto bem delicado e bem difícil, mas muito importante para a latitude é, e, e espero poder lutar muito por isso e, com certeza, acho que eu vou ter mais força para fazer isso enquanto a gente cresce.
0: Total, acho que não tem. é uma discussão muito legal, tem que acontecer, acho que esse é o ponto. Aqui no Brasil, a gente está num, numa fase né, de negacionismo, então a gente nega os problemas, a gente Sim. não abre as é. discussões e... Acho que, não sei, as pessoas se cansaram por não ter resposta certa, mas esse é o espírito do debate, não existe uma resposta certa. E para isso mesmo, acho que a gente está tá descobrindo né, formas de resolver, porque é um problema enorme, é um problema gigantesco que a gente é. não vai resolver da noite para o dia. Mas não. começando com conhecimento, discussão é um, é um primeiro passo. Sim. Eu queria te perguntar também, Gina, é, sobre esse um outro ponto que a gente estava discutindo antes que é a dificuldade do empreendedor latam enxergar seu negócio de uma maneira global e não é, só nacionalmente. Né? As dores de um país, principalmente latam latã, o brasileiro pode passar por coisas que um colombiano está passando, que um argentino está passando. A gente tem problemas muito similares, né? De infraestrutura, é, de políticas sociais. Enfim, nossas sociedades são diferentes, mas são parecidas. É engraçado observar isso. Apesar de a gente falar línguas diferentes até, né? mas como que vocês trabalham isso na, na latitude, né, para ajudar os empreendedores a acessar outros mercados, que no final do dia é o que vai fazer startups deles se tornarem unicórnios, é, acessarem, enfim, mercados globais e escalarem de fato.
1: Sim, eu acho que tem o lado latam e o lado global. E as duas coisas são super interligadas, mas vale a pena pontificar que nem você fez. Eu acho que primeiro tem o latam, que, que nem exatamente o que você falou. A gente na América Latina, eu sinto que a gente não se sente Parte da América Latina. Tipo, eu sou brasileira, o mexicano e é mexicano, o chileno e é chileno. Os Estados Unidos olha para baixo e fala América Latina, tá lá,
0: né? Latinos. Mas, os
1: latinos, <risos> latinos, é. Então, <risos> pra gente, a gente é, tipo. A gente é brasileiro e tá, talvez a gente seja latino. É, e a gente foca muito nas diferenças, é, realmente. O Brasil é diferente do Chile, é diferente do México, tem muita diferença, nosso idioma é diferente. Mas assim da minha experiência quando você dá um passo para trás a gente é muito igual tem muito mais similar, similaridade do que diferença a gente tem problemas de corrupção em quase todos os países a gente tem países a gente tem violência medo de ser sequestrado ou roubado é, os nossos impostos são usados para coisas ridículas é, tem muita desigualdade social enfim para todos os problemas eu, eu brinco que gente, todo mundo todo mundo tem shitty country né tipo é tudo our countries are equally shitty, eu brinco assim sabe quando eu falo com o latino para explicar que a gente é igual não é só isso, mas a gente também tem muita coisa de legal. Quando eu saí do Brasil e fui para fora, eu comecei a me ver como latina pela primeira vez, porque eu comecei a entender que eu me dou muito bem com os latinos. Tipo, comecei a fazer amigo do Chile, do México, da Argentina, tipo, são os países sim, mas eles falam que nem eu, eles tipo, são calorosos que nem eu, eles querem dançar que nem eu, eles tipo, querem abraçar que nem eu, sabe? Eles vão dar um jeitinho e fazer gambiarra, e tipo, muito mais do que, assim, o britânico, o alemão, o americano. Então, a gente tem muita coisa em comum em termos do, da nossa cultura e até o nosso idioma não é tão diferente assim, né? A gente consegue, se entender. E o, o que eu gosto de con contar, que eu acho que também é uma coisa meio assim que você não esperaria, inesperada, é que no Duolingo a gente é, a gente fez uma expansão global, né? Eu, fui eu pessoalmente, fui viajar para muitos países na Europa, na Ásia, para lançar Duolingo. E todos os países que a gente ia, é, América Latina também, é, a, alguém lá, que era, tipo, alguém muito expert de alguma coisa, falava assim ó, oh, vocês têm que se ligar que aqui é diferente, esse país é diferente, não rola se só pegarem e colocarem Duolingo aqui e achar que já resolveu, porque aqui o verde é visto como uma cor não sei o que lá, porque aqui o um negócio que é de graça é considerado ruim aqui, é um aplicativo que é bonitinho é considerado infantil tipo, e não é assim e o sistema não é assim, você tem que tem que ser, ter uma noção global das coisas e saber localizar. E essa é a maneira politicamente correta de olhar para isso. É, tipo, é verdade, os países são todos diferentes, as pessoas são únicas e nós temos que atender todas essas necessidades diferentes. Mas o que a gente fez foi exatamente o oposto. foi Não, a gente acha que o humano é bem parecido um com o outro, na verdade. E a gente vai fazer uma versão de baunilha do Duolingo e a gente vai lançar Duolingo assim em todos os países. E a gente não vai fazer modificações. Pra país. A gente, a única, as únicas exceções são China e Índia. Isso fica para outra conversa. Mas mesmo a primeiro a primeiro passo, a gente só lançou para aprender. Vamos só colocar assim como tá. E é verdade. A maioria das pessoas são muito muito mais iguais às outras do que elas gostariam de achar que elas são. Nós somos muito parecidos com enquanto humanos em termos das nossas vontades, das nossas ambições, como a gente pensa sobre as coisas. E, claro, na comunicação você tem que ter noção do que você tá falando e não usar, tipo... Sabe, você, então, tão cuidado para você não falar besteira. Mas em termos do produto, se a gente começasse a modificar coisinha por coisinha para cada país, e a, cara, a gente não teria sido do lingo, porque para você fazer uma modificação daí para fazer um teste A B, por exemplo, você tem que testar 30 versões diferentes. E isso é inviável. Então, de uma forma, de, de um ponto de vista prático, tipo, foi foi muito bom que a gente manteve essa essa visão baunilha. E eu vejo a América Latina, de certa forma, assim também. Tem muito mais similaridade do que diferença. E a gente não está se aproveitando disso como região. Tipo, a gente não está se aproveitando nem para se colocar como região tech, que eu acho que é um passo de marketing a ser dado ainda no futuro, nem para, é, tipo, internacionalização dentro do nosso continente. Porque a gente pensa, vou crescer vou para os Estados Unidos. Só que é muito mais difícil assim, entrar nos Estados Unidos, porque é muito, tem muito mais competição, é outro idioma, a cultura realmente é diferente, as coisas são diferentes do que, tipo, vou... Tá indo, tá indo bem no, em São Paulo? Talvez também um dê certo na cidade do México. E se você, e muito é, da América Latina também, é, os relacionamentos são muito importantes. Então, abrir portas, conhecendo a pessoa que faz um sei que lá, que te indica o fulano de tal, isso é muito legal. Então, na latitude, a gente está tratando a América Latina como, como uma região o programa inteiro é inglês. É, essa é uma das razões porque a gente quer que todo mundo se comunique num idioma comum, sem ter sem ter nenhum problema. É, e, e essas portas estão começando a se abrir de uma forma muito aparente. Tipo, pessoas falam: "Ei, galera do México, tem alguém aí que nos tem? Deixa eu te apresentar. Putz, estou procurando uma empresa que faz isso. Eu faço. Eu não ia eu não ia lançar no México, mas agora estou pensando talvez semana que vem a gente vamos fazer uma reunião e ver se dá para lançar no México. Então, acho que dá para começar. a isso dá para acontecer." sim uma fora bem legal de ponto de vista de talento isso é muito legal também porque a gente está na mesma no mesmo fuso horário mais ou menos né a diferença de horário na América Latina é, tipo entre uma e três ou quatro horas ou até talvez cinco não uma quatro, quatro horas acho depende do, da parte do ano que a gente tiver mas é difícil achar talento ainda né em muitos países da América Latina mas você abre e consegue contratar em qualquer lugar é, isso abre muita oportunidade e aí tem o lado global, que assim a gente também está fazendo em inglês, porque a gente pode trazer empreendedores de sucesso, mentores, pessoas, operadores que se deram muito bem lá fora para ensinar todos os best practices para a América Latina. A gente fica só, tipo, Brasil aprendendo de brasileiro, Argentina aprendendo de argentino. Não, vamos aprender do melhor do melhor. Vamos, vamos fazer conexões com VCs, angels, mentores, etc. Lá de fora e começar a criar essas pontes para que isso aconteça de forma mais orgânica. E aí, é uma questão também de só, tipo, é, ter tópicos dentro da latitude que são abrangentes, que são globais, que permitem que o empreendedor abra a cabeça um pouquinho para ver as possibilidades que existem, para ver exemplos fora do que ele já conhecia, para ter uma visão um pouquinho maior do que, do que ele ou ela esperavam fazer.
0: Uma última pergunta para fechar essa discussão aqui, depois a gente parte para um ping-pong. Do ponto de vista, você falou muito do, do lado do empreendedor, né? Como é que ele constrói o um negócio, como ele cria conexões, parceiros como ele contrata em outros países mas do investidor, né? como que a gente faz para contornar esse problema da escassez de recursos que é, empurra todos os empreendedores nesses países convergem para os Estados Unidos para fazer um Série A, um Série B, um Série C porque a maior grana está lá, de fato como que a gente descentraliza o investimento você tava falando um pouco antes né? que o pessoal começou a fazer investimento por Zoom então, poxa, não preciso investir necessariamente numa empresa da Califórnia nem de Nova York, nem do México, posso ampliar minha visão. É, faz sentido um investidor aí nos Estados Unidos ter um deal flow global? É isso que vocês estão pensando? Como que vocês estão endereçando esse problema aí dentro e, e pretendem, né, de repente, apresentar alguma proposta?
1: Sim, é, eu acho que, bom, em primeiro lugar, uma, uma das coisas na América Latina que a gente também está trabalhando para mudar, que acho que tem muito a ver com o que vocês falam, que é aumentar capital disponível para empreendedor. A gente tem gente muito rica, a gente tem family office, a gente tem investidor na América Latina, mas que ainda estão focando em coisas muito é, sabe, tipo do passado. tipo Estão investindo no que se investia em grandes empresas e não sei o lá. Abrir os olhos para... Olha o que está acontecendo no empreendedorismo, na tecnologia e as oportunidades para trazer esse dinheiro para dentro. E também abrir a possibilidade de muito mais pessoas serem investidores anjo dando acesso ao deal flow, a tipo mostrar, olha, assim que encontra oportunidades legais, assim que se avalia, é, assim que se pensa sobre investimento anjo, a gente vai lançar um, um fellowship para investidor anjo é, daqui a alguns meses. E a ideia é também tipo aumentar muito esse mundo, trazer muito mais investidores anjos e, e diversificar também o patamar. Então, localmente, isso que a gente gostaria de fazer. É, e aí, de forma global assim eu eu tô começando a aprender né sobre como assim como investir em empresas de outros países porque tem um legislação tem questão de tipo como mandar o dinheiro para lá e para cá mas assim existem startups solucionando esses problemas e já é muito possível fazer isso eu tô agora investindo em empresas aqui no Brasil com a minha conta nos Estados Unidos é, então assim sem problema nenhum sabe o, o, o empreendedor falou não pode fazer ainda mais que muita empresa aqui tá começando a incorporar tipo Delaware Cayman não sei o que lá então
0: só então Chega pra gente empresa flipada, valuation em dólar, pedindo cheque em dólar, tá feliz, É,
1: Então, eu acho que, vai ser, acho que vai ser um processo. Eu acho que quanto mais investidor americano, assim... Eu, eu quero fazer dinheiro americano, né? Dinheiro do mundo, mas eu, eu digo americano porque essa é a minha experiência. Eu passei 15 anos lá, então eu tenho muita conexão. E o dólar tá muito forte. E, tipo, o que eu mais quero, assim, de um ponto de vista de missão mesmo, é, mano, eu tive todas as oportunidades para conhecer essas pessoas para lá num país rico, e agora eu posso pegar esse país rico e, tipo, colocar um funilzinho para dentro do meu, sabe? Dentro do, da minha região, tipo, tiu, 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 traz o dólar para cá, é isso que eu quero. Acho legal a América Latina investir em si mesma. eu acho que quanto mais tem unicórnio, mais tem é, pessoas com dinheiro para investir de volta no ecossistema, então a gente vai ver isso acontecer ainda mais na América Latina, mas também trazer dinheiro de fora para mim é, é, é muito forte, porque tem muito, vale muito, e, e para mim, assim, questão de missão me faz me deixar muito feliz, né? No meu egoísmo altruísta.
0: Excelente, Gina. Agora ping pong rápido, né? De assunções pessoais. Espero que você tenha se preparado para essa primeira pergunta. Qual que Não me
1: preparei. <risos>
0: Fala. Então, enfim, eu seria péssimo de bote pronto em responder, mas qual que é o livro que você recomenda que você Tá, tá lendo agora, qual que é o seu livro de cabeceira que você poderia deixar de recomendação aqui agora? Um livro que você já leu, de repente,
1: enfim. Eu vou recomendar alguns, tá bom? É, para empreendedor, eu acho que From Zero to One é um livro muito importante, vale a pena ler. Uh, The Hard Thing About Hard Things. E um que eu gosto de recomendar também é o The Design of Everyday Things. Que é um livro que me fez pensar muito sobre... Eu não sei nada de design, tá? Tipo, zero. Agora eu sei um pouquinho mais, mas tipo... Foi um livro que eu li quando eu comecei a trabalhar com designer no Duolingo para começar a entender como pensar sobre design é, e, e perceber que tudo ao meu redor é design. Uma coisa que não, tipo, não passava pela minha cabeça. O livro do Brian, né, é, Vivo o Empreendedor, é um livro já é icônico e eu acho que assim é o The Hard Thing About Hard Things e de certas certa formas From Zero to One da América Latina, como eu disse com o, com o Forward lá da, da linda Rotenberg que criou a Endeavor. O livro é excelente e vale, super recomendo, vale a pena é, para qualquer um que está interessado no ecossistema empreendedor na América Latina, seja empreender ou investir. É, e de um ponto de vista não tão empreendedor, mas mesmo assim eu acho que um pouco técnico, eu estou tentando ler um livro que chama é, Nonviolent Communication, que cresceu muito no Vale do Silício no último ano ou dois, assim, mas ele não é um conceito novo, só que agora está meio que pop. NVC
0: Tá sexy.
1: Tá sexy. E você vai ver, não é um livro sexy. Tipo, a capa dele não é sexy. É um cara assim, <risos> sabe, com muitos anos de experiência de carreira que ajudou pessoas a resolverem conflitos, tipo assim, de guerra, sabe? Então, ele realmente ajuda a entender como se comunicar de forma que você consiga realmente chegar aquilo que você tá querendo dizer com a outra pessoa. Como entender outras pessoas melhor isso é chave para tudo na vida. Eu digo tentando ler, porque eu começo a ler, daí eu me distraio e, e né, eu acabo vendo Netflix, ou dormindo, ou trabalhando. E não é um livro assim, super fácil de ler, mas eu acho que assim, vale a pena ler e estudar.
0: Um livro de filosofia que você recomenda na sua época de faculdade?
1: Eu gostava muito, eu gostava muito do Bertrand Russell um, na faculdade, mas eu não vou ter um livro específico para recomendar. Os livros que a gente lia eram bem bizarros.
0: Tem que escrever um, hein?
1: Eu tenho que escrever um, eu acho que não é um livro que eu li na faculdade, mas é um livro filosófico, Siddhartha, é um livro que vale a pena considerar, é uma pegada um pouquinho mais uh, hindu, mas mas é um livro sobre, tipo, enfim, é muito pequenininho e vale a pena ler para abrir a cabeça um pouco, e a outra coisa é que eu acho que Harry Potter é muito filosófico sinceramente, eu amo, amo Harry Potter, eu amo, eu sou, tipo, eu sou uma dessas pessoas chatas que era obcecada pelo Harry Potter, hoje agora, né, eu cresci um pouquinho e, sei lá, faz tempo também, mas pra mim Harry Potter, né, Harry Potter, Harry Potter,
0: Harry Potter.
1: É, <risos> Harry Potter é muito legal, porque se você, assim, você pode só ler a historinha, ou você pode prestar atenção em tudo que tá acontecendo e você começa a entender como quantas um, quantas, como fala, uh, metáforas e, e, e contexto, e analogias históricas uh, existem dentro dos livros. Então, eu, eu gosto.
0: Muito bom. Última pergunta aqui. Qual que é uma fonte de inspiração, aprendizado para você ao longo dessa trajetória? Pode ser uma liderança próxima ou não, uh, que foi inspiradora para você, ou ainda é inspiradora para você?
1: Eu vou citar duas pessoas. A primeira é o Luiz Vanan, que é o cofundador e diretor executivo do Dolingo. Aprendi muito com ele. Assim, eu sinto que eu sou outra pessoa que eu penso diferente por ter trabalhado muito proximamente dele é, e passado tanto tempo com ele. É uma pessoa assim, eu acho que é a pessoa mais inteligente que eu já conheci e talvez já vou conhecer na minha vida e a outra seria a Natalie Glantz ela veio para o Duolingo como de, ela, ela era diretora de engenharia no Google e ela entrou no Duolingo numa fase muito assim difícil porque a gente estava a gente era uma empresa ainda meio pequena não sei se a gente tinha tipo 40 funcionários 50 estava numa fase muito que a gente precisava tipo, escalar mas era uma empresa muito sei lá comunista assim Que achava que tipo não tinha que ter chefe não tinha que ter hierarquia não tinha que ter é, processo que tudo isso era ridículo né? e a Natalie era um pouco mais velha do que a média da, das pessoas na, na Dolingo e ela veio com uma cabeça muito de tipo eu sou diretora exige, exige manager gerente né e a, e a gente vai ser cross functional e a gente vai mudar assim e vai fazer as coisas dessa forma e tem que escrever as coisas assim e tem que fazer documento e blá lá e cara ela sofreu muito assim no, no, nos primeiros meses dela assim de tipo rejeição pura da empresa, dos jovenzinhos da empresa, tipo, todos assim, falava mal dela, falavam, tipo, não gostavam, faziam um cara feia Mas, assim, eu acho que a Natalie transformou o Duolingo, e sem a Natalie, o Duolingo não estaria onde tá, onde onde ele está hoje, porque ela, ela conseguiu pegar ele no momento que poderia ter continuado sendo uma empresa criança, mais grande, que não dá certo, ou amadurecer no momento certo para conseguir escalar, conseguir fazer as coisas acontecerem, tomar decisões bem, tirar as coisas um pouco do do Luiz, porque o Luiz ainda era, tipo, chefe de todo mundo, sabe, imagina, as 30 pessoas e não dava pra tomar decisão, assim dessa forma, então eu eu admiro ela muito, acho que ela nem sabe, porque ela é tão, nós somos tão diferentes, sabe, ela é uma pessoa super técnica, séria assim, mas eu aprendi muito com ela.
0: Muito bom dores de crescimento, né, de todas as startups bem legal que você contou todas as etapas do Duolingo, acho que pra quem tá ouvindo a gente aqui, vai, vai ajudar bastante, né? O empreendedor que quer escalar um negócio, quer escalar um cheque fora, enfim, acho que passou por pontos muito, muito bons. Obrigado, Gina, por, por vir aqui, quero te agradecer pela oportunidade de falar com a gente, contar a sua história e todos os outros que a gente contou aqui hoje. E é isso, pessoal. Ouçam a gente em todas as plataformas, estaremos disponíveis em todas e até a próxima.